0: 大家好，我是庄长啦。伫这部开始之前，甲大家介绍一部真趣味嘅电影，这、哦、部电影咧片名啊非常有趣味哦，叫做《这大火普拉斯》哦。这大火咧，就是真大群嘅火啦，火组嘛。大家伫这电视电影内底也有看过嘛，真大群嘅迄种。这大火咧，哎、欸，也、啊、唔是这大火，这。普拉斯，普拉斯，这你看你手机，你就知影嘛？这苹果普拉斯嘛，这个加厚、加粗、加长、超长的样型啊嘛，你就知影嘛？<笑>这这大火嘞，啊，不是这大火，这普拉斯嘞，哎，啊，不是这普拉斯，哦，是这部电影叫《大火普拉斯》啦。啊，但是呢，就是你无看过这部电影的，当。卖听这节目啊，吼、喔，头麦去看了，搁来听啦，哦，啊，但是你确实是，哎，我冻袂调了，是咩爱听啦，哦，啊，你就卖卖问讲哦，家、喔、这这成龙啊，套光光了了啊，哦、喔，电影看了煞无意思，哦、喔，哎呀，迄是你准备工作煞无做好，你就家己头麦去哦、喔，关门去卡卡头啦，哦、喔，讲实在，这部电影。第二遍都生好看啦，唔惊讲我甲你透光光啦，听到你也无关系啦，吼、哦、好，加话唔讲啊，好，正式节目马上就开始哦，大家准备好，我船长、我船长董、哦、事长带领大家去海墘啊，冲海浪，好，三、二、一，开始！
1: This is four o four film。大家好，欢迎收听四零四电影，我是天灵。<笑><笑>啊
2: 哈哈哈哈哈哈！啊哈哈！继续
1: 继续。我是，我实在是憋不住了。大家好，大家好，欢迎收听最新一期的四零四电影，我是天灵。来，其他人是虎哥。OK， 好。呃，今天的四零四电影，我们是破天荒的请到了，呃，除了我和虎哥以外，还请到了三位朋友。当然，伊森是编内人员，所以除了伊、e、森之外，来，伊、e、森先给大家打个招呼
3: 。大家好，我是幕后的森森，今天又上
1: 了好好。好，伊、e、森，然后其他还有两位，一位是大家的老朋友，之前已经上过两次四零四电影的浴缸船长，来，船长给大家打个招呼。
0: h e 大家好
1: ，我是船长。嗯，呃，开头的那段独白就是船长的声音，因为也只有他能说出这么好的闽南话来。好，然后最后一位嘉宾、嗯
0: 、太,太地瓜腔
2: 了
1: 。<笑>最后一位嘉宾是之前上过《天灵》的灵力之间，然后也是我的一个比较好的朋友，然后叫果冻的大号布丁。来，布
0: 丁跟大家打个招呼
4: 。哎，大家好，我是布丁。刚刚船长说的那个，我一句都没听明白。
0: <笑>那就好了，<笑>那就对了，那就过招了
1: 。你得把那段文字得发到那个群里面，让我们看一下到底你讲了个啥。我是真的一句也没听
0: 懂。<笑>没问题，没问题，没
1: 问题。嗯，<笑><笑>我就听到一堆大大大 plus plus, “铎铎铎”普拉斯普拉斯顶呀顶呀，就基本上就是这个这个。等格林
0: 麦这边。<笑>
1: 就基本上是这个情况。行 ，OK， 好。呃，今天的四零四电影呢，我们主要是今天是有两部比较重头的片其实，在之前我们就想聊，但是因为，呃，可能时间的缘故，大家没有凑到一起，所以今天我们有两部重点片，一部是之前，就是它的资源上线之后，在国内的这个电影的这个影迷圈里面，也算是形成了一股热潮吧。就各大公众号也在推，就是台湾去年金马奖也是一部比较有话有话题的电影，叫《大佛普拉斯》。另一部电影呢，是最近在不论是在国内还是在北美，都是一部话题之作，是斯皮尔伯格导演最新上映的《头号玩家》。然后主要是这两部电影，然后还有两部，一部是一部是施之玉和导演在国内的全国艺术电影联盟上线的他的一部新片，叫《第三度嫌疑人》。还有呢，就是。呃，辛夷坤导演千呼万唤始出来，在去年十一月、十月、十一月撤档之后，今年四月终于上映的这部他的最新作品《爆裂无声》。今天的主要的内容就是这四部电影。然后节目之前呢，我还是宣传一下，首先欢迎大家关注四零四电影的官方微博，只需要在新浪微博。呃，艾搜索艾特404电影就能搜到。其次，欢迎大家加入我们404电影的灌水群，我们是官,官方的灌水 QQ 群 ，QQ 群号是488248553488248553。欢迎大家加入。好 ，OK， 行，呃，节目之前的这些废话就这么多，因为今天我们的这个人确实比较多，我觉得我今我前两天还在群里说，我说今天。咱们这五人远程对聊，可能也在中国的播客史上也留下了一笔。所以说，呃，咱们拼不了质量，咱们就拼人数，是吧？然后，然后，行，好，呃，那咱们今天的这个废话就少说，咱们就马不停蹄直接进入今天的第一部电影，也就是这一部来自台湾的《大佛普拉斯》。《佛普拉斯》这部电影呢，它的导演和编剧都是黄信尧，他是根据之前也提名过金马奖的一个短片叫《大佛》来进行改编的。然后这部电影的地区是中国台湾，然后这部电影的制作公司是叫 Mandarin Vision。然后这部电影的主演，两大主演，一个叫陈竹生，一个叫庄益曾。这两个演员呢，之前也在他的那个短片《大佛》中也是饰演这两个角色。然后其他还有一些比较有名的演员，一个就是戴丽忍，饰演黄启文。然后还有之前拿到过拿到过金马奖的纳豆。然后包括像一些像张少怀、丁国林、雷杰西等。然后这部电影的。摄影是钟梦红，之前做过《一路顺风》，包括《第四张画》等电影的导演。然后这部电影的原创音乐是由林生祥来进行配乐的，呃，这部电影的声音是声音是杜笃之和吴淑尧。呃，目前这部片子的大致信息就是这样。那这样。呃，因为我们五个人应该都看过这部电影了，那咱们五个人就都说一下对这部电影的一个一句话，或者是一个很简短的一个评价吧。嗯、我们从福哥开始
5: 。那我最短，我的我就说我就我我对这部电影我可能最喜欢就是它里面那句台词：“嗯、有钱人的世界才是彩色的。嗯”嗯
1: 嗯，完了。嗯、好 ，OK。
3: 好，呃，伊森，呃，我的那个就是结合一下今天说的另外一部呃《头号玩家》，我就是你们豆瓣上面有多喜欢《头号玩家》，我比你们喜欢十倍。呃，大佛普拉斯，然后这部是我这两年最好、最看过最好的华语电影。嗯嗯
1: ，OK， 好，布丁
4: ，呃，首先我非常喜欢这部电影，然后因为它是黑色幽默，但是在整个观影过程中我。除了就是呃有一个地方会笑出声，其他地方都觉得还是呃观影还是比较情绪是比较低的，但是不排除而不不影响我非常喜欢这部电影。嗯
1: 嗯。嗯、呃，我也非常喜欢这部电影。呃，我是觉得这部电影它的这个，呃，首先是我觉得两点，一个是它对于这个台湾的这种市井乡民的这种表现，对台湾底层的这种人民的这种生活状态的一种表现，我很喜欢。其次，还有就是我觉得它的摄影。真的，他的摄影的很多的构图特别漂亮，包括他所谓刚才就像虎哥刚才所说的那句，其实他是一个黑白与彩色的一个变化，他这个是有想法在里面的，这些我都特别喜欢，所以我也很喜欢这部电影。好，最后船长
0: ，呃、我觉得这个是一个完全 99% 之九十闽南语的一个电影，感觉就这些人物感觉就像是活在我的身边一样，而且我我觉得。再有了就是，呃，等于是说这种，嗯，讲这种台语，就是台南人的他独有的那种幽默，以及对自己的那种自嘲的感觉。而且我觉得，对他很多意象的描绘，还有像林生祥的音乐，真的都是感觉已经不是那种，呃，叫做锦上添花。我感觉每一个都是他的核心，而他的每个核心的。部分
1: 都发挥得非常好。嗯嗯嗯 ，OK， 行，那目前来看，就是我们基本上大家对于这部电影的评价都是比较正向的。呃，那谁先来这样的吧？那要不然，呃、因为伊、e、森是在我们多次表现都表现出对这部片的极度喜欢，那要不然就伊森，你先来说一下你对这部电影，你究竟喜欢在哪些方面？好吧？嗯。我先说的话，可
3: 能就刚开始，可能要要到时候你们说之后，我可能还要补充一下，就是，呃，好，没问题。嗯，我先说就是这部电影，首先它的那种黑色幽默特别吸引人，我特我挺喜欢黑色幽默这类的电影的，嗯、呃，之前我比较喜欢的是国内的那个呃《疯狂的石头》，然后。其实这两部挺像的啦，有又,又是呃以方言为主，然后也是讲几个小人物之间呃那种比较比较好笑的东西，然后最后揭揭示出了其实都能说出就是呃社会里面的一点问题，当然这部《大佛普拉斯》整个层次是高很多的。然后另外一个就是他的呃叫什么？就是那个行车记录仪，以这个就是我第一次看，呃，先说一下我到今天为止我起码看了六遍，然后这部电影第一次看我最吸引我的就是他以一个你意想不到的呃视角去讲了一个你意想不到的故事，就是。他其实他的核心是他的核心故事其实是意料之中的，但是他核心之外的就是他讲故事的整个方法，你是完全意料就意想之外的。然后他又用一个行车记录仪的方式去把你展现给你,你，就觉得这个电影是特特别吸引你。然后第二个就是他一个，我觉得他一个在悲喜剧里面的处理，就是刚刚布丁说的，呃，他看可能就中间有一段笑，然后其他都是。呃，觉得呃笑不起来什么？我觉得，反而我觉得这部片是，我看这么多次我都能笑，但是我笑的原因并不是，呃，因为他很残酷，他的那些现实的问题，而是他中间的小人物的一些呃举动，还有我觉得就是他能戳到我那个笑点，呃，但真正到你静下来，真的要去想的时候，你发现他的整个故事其实特别。就一个是很悲情线的故事，就是从头到尾，其实根本就没好过，因为他无论是他从他的黑白的画面，呃，从整个就是呃小人物之间的故事，然后到再到最后他反映的整个社会问题，所有的东西你都发现所有的东西都黑暗的，完全就是没有好的，完全不会给你任何希望。然后呃，这里我就要再说一下，就是再推荐一下，就是去年的佛罗里达乐园。然后这两呃另那一部是我到现在为止我都不敢看第二遍，就是《佛罗里达乐园》，它是以一个很就糖果式的外表去给你讲了一个特别心酸的一个故事，啊，然后最后的话，船长刚刚也说了很多，就是呃林生祥的音乐，还有闽南话的那些，就觉得这个真的就是给最后最后四分升到五分，估计就是这些东西，就是特别棒。然后呃，最后还有就是再补充一点，就是表演方面的，我觉得，呃，庄益增就是那个菜谱没有拿到呃主角或配角，就是任何一个表演提名，其实是挺可惜的。呃，先看一下他之前的那个大佛里面的表现，就是完全两个人就是转变了，大佛里面是特，对，对对不一
1: 样。这两个角色很差。大佛
3: 里面他是表现的就不算很睿智，但是有一点小聪明，自己有是一点点想法，不会菜谱说什么，呃呃，杜才说什么，他都听的那种。但是，呃，就是以一场戏为为为为比较吧，就是在那个他们在那个呃呃那个值班室里面看那个录像的时候，呃，杜才问他你背后有什么东西，菜谱同样也是回答了那三个水果。但是你会发现两次的对比，呃，蔡蔡普说出来的那个就感觉是完全不一样的。我基本上就说这么多
1: 。对，嗯 ，OK， 好，那船长
0: ，刚刚准备要吃药续命呢，<笑>没事没事，我来。嗯，就是我觉得这部电影其实。呃，跟他的那个前作就是《大佛》那个短片提升本身就非常大，就是原来《大佛》那部短片我有看过二十多分钟，它其实主要是针对于，嗯、呃，对那个上层官商勾结的讽讽刺，但是这部新的就是《大佛 p l u 的话，真的就是他在他讽刺没有像《大佛》那部短片就是那么直接，但是。他最多就是说，更多的琢磨是放在了对于底层的这种生活状态的关注，而且他不是那种就是卖卖卖苦情啊，就是说，嗯，说你跟你说我有多苦多心酸，就是说多怎么样，而是很多那种就是苦中作乐的东西。包括他也有很多，就像闽南人本身哦，很多那种小聪明的东西，还有就是那个娃娃夹娃娃机，就是有一点那种赌徒的心态。这个都是，呃，侯孝贤的电影，还有像，呃，杨德川的电影里面都有体现。这个都是非常，就是那种，呃，台湾还有闽南的那种东西。而而而且我觉得就是，嗯、呃，刚才嗯，医、呃、生，声声有说到那个庄一真，我想说那个陈竹生，其实我觉得是去年就比较一个闷声发大发大财的一个演员，就是他拿到了最佳男配，然后是凭借《阿丽芙》那个电影，然后这部他主演的电影也入围了金马奖，然后他还主演了另外一部电影，叫做我们都很熟悉的就是《嘉年华》。他是呃饰演的里面的那个就是那个客栈的那个老板嘛，那个也是他饰演的，所以你这样吧，转头一看，发现就是去年这个华语圈几部比较好的电影，他都主演了，对，都一起出来了，也是蛮惊喜的。而且我觉得就是嗯、呃，原来大佛的那个配乐里面，其实很多都还是那种就是闽南语元素非常浓的那种的，让你感觉是那种。台湾乡土的那种感觉，但是它换成林生祥了以后，就完全不一样。就林生祥的配乐，其实我在还没有看过这部电影之前，听这个林生祥的原声集，我就觉得就非常有画面感。就是你只要呃听着林生祥那个配乐，看着他那个标题，你就会通过他那个标题，根据他那个音乐，自己就会有一个画面感出来的一个东西。我觉得这个是一个非常。非常有趣，也是非常显示他的功力的一个东西。而且我这边可能稍微多说一点，嗯，这个配乐这方面，就是，嗯、呃，林，我觉得就这部电影为什么会选林生祥来作为这部电影的配乐？我觉得很大的原因就是林生祥他，嗯，这个整个音乐生涯做的所有的音乐作品，我觉得都是为了要反映，就是等于是。底层，还有就是说普通民众，就是说，嗯，受到一些不公的待遇啊，或者是说，呃，自己自自发的想想要呃追求更好生活的，它是反映底层的声音，与这部主题是蛮契合的。就像他比较早的时候，嗯，有自比较早的时候，他是在那个交工乐队嘛。交工乐乐队那个时候，我觉得应该很多那个文艺青年都应该都知道，交工乐队有一个非常出名的专辑叫做《菊花夜行军》。他那个专辑其实就是在那个，因为交工乐队这支乐队原来是，因为，呃，林生祥他是客家人，然后嗯、呃，在美浓那个地方要修建水库，是因为一场就是反水库运动才组建起来的。这支乐队，然后他们的那些歌曲全部都是为了，就是在运动的现场以及运动的途中，为了提振整个运动的士气而做的。然后，然后，非常就就是说，他们也是用什么，就是用那种最普通的那种中国乐器，比如说像月琴啊，还有就是后来他们改造的，就是呃客家的那种八音鼓啊。对，都是非常传统的那种中国乐器去，嗯，然后他们的编曲风格又是偏那种，呃，有点摇滚，但是又有中国韵味的。所以后来他们也因此参加了，就是以世界音乐的这个类型去参加过国际的音乐节。而且非常好玩的就是说，他们为运动谱写的这些曲，最后做成了一个专辑。那这个专辑当年在。就是台湾的金曲奖上面还拿到了两项的大奖，然后这第一张专辑做完了以后，就嗯呃，后来就是那个政府就停止了，就是美美浓水库这个修建的这个计划。那感觉就这个乐队好像存在的意义已经没有了。但是接下来他们又写了一个，就是这个叫《菊花夜行军》的这个专辑，这个专辑。我觉得应该是在，嗯，华语圈我不敢讲，但是肯定是台湾历史上非常非常分量重的一个专辑，因为这个专辑它其实讲的就是一个嗯在美浓的一个青年，然后年轻时候怀揣着梦想到台北这个大都市来闯荡打拼，但是因为泡沫经济，然后就是失意没有。找没有赚到钱，也没有泡到妹子，然后很失意的回到老家去，然后想想着，就是因为那个 WTO 的原因，就是干别的产业也不赚钱，所以就只能就是种菊花去卖钱。然后有一天，他就是买醉回家，然后就幻想着自己似乎就成为了一个菊花大将军，然后就呃带领着这个。一大众的这个菊花的这个军队啊，然后浩浩荡荡的那个，嗯，浩浩荡荡的前进到市场那边，然后卖了很多，卖了好价钱，然后赚到了非常多钱。其实就是这样一个，就是怎么讲，非常接地气，但是其实又非常能反映台湾一个社会生态的一个像史诗一样的作品。我觉得就是。他，然后他后来零三年的时候，就是，呃自己单飞了，以后也一，接下来像是什么种树啊，后面还有就是最近的我装啊、伪装的专辑，都是非常就是啊、呃、关注当下，关注就是说妇女啊，还有就是说呃底底层人士的这种生活状态啊的的这些东东西。呃，而且，嗯，我觉得他其实非常牛逼的一点，就是在，嗯、呃，零六零六年的时候，就是他自己单单飞这个，嗯，种树这张专辑，就在当年就是金金曲奖有两个奖项，一个叫做最佳客语歌手奖，一个是最佳客语专辑奖，他这个两个奖项他都拿到了，但是他在拿奖项的当场就。拒绝领奖是为什么？因为他觉得，就是因为，在台湾就是，呃，客家人，还有就是，嗯、呃，那个阿美族人，就是像那个张震岳和张惠妹，他们就是阿美族人，属于少数族群。然后政府就是为了照顾他们，就特意就是说辟开了一个叫做客语专辑、客语的这个奖项。但是他认为就是。我的音乐素质，我的音乐才华，我的音乐能力，其实是完全可以跟你平起平坐的。就像当年交工乐队是凭着《菊花夜行军》，直接是打败了五月天，然后拿到了四项的金曲奖的那个奖项。我觉得他的这些人生经历，以及他就是说为了，嗯，就是说，嗯，为底层这些人民发声，为底层人民，就是说。呃，等于是争取这些权益的本身的这些精神和他的这些骨髓里的东西，我觉得也完完全全的有影响到这部作品的配乐，而且也是，呃，无论是庄梦虹或者是这部电影的导导演黄信尧很看重的东西。嗯，我就说到这。嗯，
1: 嗯 ，OK， 行、啊。呃，布丁，呃，我们不可以，我们可以不光说这个这个电影的这个大家喜欢的地方，也可以说相对来说不喜欢的地方。OK， 行，布丁，你有什么想说的吗
4: ？哦，其实我就说四点吧。那第一点就是他吸引的地方就是，呃，导演的旁白，呃，就开呃，我记得是开场的时候导演就是用自己的旁白来来告诉你，呃，我会在电影过程中随时插入进来，告诉你跟你说一下剧情，呃。然后这一点就开始吸引我。然后第二点嘛，就是它的色彩的对比。那我们知道，就是在呃它的全篇除了，呃行车记录仪里面是彩色之外，其他都是黑白。的。这个强烈的色彩对比的话，我觉得还是第一次看到过。那还有就是行车记录仪的记录方式，它的以这种这种呃这种形式来表现剧情。那行车记录仪里面只有声音没有画面的。那除了就是最后，呃发发现那个黄启文。啊，杀人那段时是有人出现的话，其他都是只有声音。那他们在看的时候，我、啊、底层人民、底层人在看，只是听声音的这个时候，他也是富有乐趣的，啊，所以我觉得，呃，整个一个片子，在一个比较悲重的一个色彩下面，然后一披着一个喜剧的外,外衣吧，呃、啊，我就说这么多。Okay
1: 、嗯，呃、啊，福哥要最后说，那我就先说两句。呃，基本上他们你们三个人也把我想说的基本上却说完了，我都不知道斧哥一会儿要说啥。呃，我先，我先，那我就先说两句，我再把他的可再抢了。呃，是，我是想说的是什么？其实那我其实就是因为昨天我刚看的那个他的那个原版，就那大佛。呃，就像刚才伊、e、森所说的，其实这个片子其实如果要对比的话，其实跟之前的片子有有很大的可可比性。比如说，就刚才说的那个菜谱那个角色，在人物的这个性格上，他其实给了他很多丰富的空间，让尤其是我觉得在电影中，在长片中，让菜谱和杜仔这两个人物的这个对撞，会让我们感觉更有意思。因为在这个大佛在短片中，你会感觉到菜谱这个人会。更咄咄逼人一点，他在交流中他会更显示出他主动性的一面，而在《大佛普拉斯》里面，菜谱明显是一个相对来说被动，尤其是刚才像伊、e、森所说的那个，在就讲那三个水果的那个片段上，你就可以明显感受这个人物的性格。这是我第一点想说。第二点，我觉得其实我觉得这种长篇对短篇的一个加长化，或者是更加强他的电影感的这个创作上，我觉得《大佛普拉斯》是非常成功的。我觉得还有一点就是说，他对每一个人物的丰富，在这部片中你都觉得很自然。你像包括对渡仔的，对他渡仔的这个他的整个的人物的这个，从他的这个收垃圾的这个这个这个这个、这,这,这,这个工作，包括他死，现在可以剧透吧？就剧透了吧。他他死了之后，菜谱去菜谱去他的那个住所，才知道。哦，杜仔原来还有这么多的这些喜好，或者说他的生活是有这么多的一些其他的这些方面。蔡普这个人，包括像那个戴立忍饰演的这个黄启文这个人，他明显虽然其实，在短片中通过行车记录仪已经把黄启文的很多的这种生活的这个，虽然短短的可能就是个二十多分钟的短片，但是其实把黄启文生活中的很多重点，包括他其实，在电影中的很多重点。也已经表达的其实已经很清楚了。但是在短片、在长片中，你能感觉到，就是说，包括啊、呃，当然，影片中唯一最吸引人的这个这个床戏、这个激情戏，呃的丰富，肯定是加强了这个电影的可看性。然后包括包括包括交传呃，包括包括像比如说。呃，包括比如说像他，其实刚才伊、e、森所说一点，就是说可能在长篇中，可能他说对于这个这个这种社会，包括他的这个台湾的这个政治局势的这个讽刺，其实我觉得长篇中也是有很多，包括其实像把戴立忍去警察局，警察把戴立忍叫去呃问讯，然后他那个地区的副议长他的那种感觉，戴立忍，啊、对，包括。靠！可吓我一跳！我操！<笑>包括他在那个泡澡的时候的那一段，他把这个就是台湾当地的这种基层的民，这个这个所谓的民主社会的这个生生态，表现的是非常好。我觉得这一点也是我非常喜欢这个电影的一点。呃，这个电影的摄影和色彩，刚才其实大家都已经所说了。我其实我特别喜欢这个片的一个镜头是。就是就是他在推进菜谱死的那个镜头，他一直沿着那个水渠一直平移，对对对。然后在镜头之前，然后导演的独白一直在，导演的这个旁白一直在走，走着走着走着走着，走了很长时间，这个这个这个镜头一直就要你的心就揪在那，你说我操，这就一直是揪在那，一直揪在那个那。哎<對 S 1> ，最后他一直到一个你差不多那个点，我觉得这个导演是把这个长度和这个。他把这个他这个镜头推的长度和我们观影者的这种心理的这个长度，我觉得他切合的特别好，就是他能够能够咬住你的那个惊奇点在哪，我觉得这个是我特别特别喜欢的一点。所以说，从这几个小点，因为确实三位已经说了很多大点，所以说我挤一些我喜欢的这些细节的点，我来说一下我对这部片的喜欢的点。而且还有一个就是，我觉得就是说，就像刚才伊、e、森所说的。黑色幽默其实可以有很多种不同的拍法，可以像《疯狂的石头》，就像当年的《两杆大烟枪》这种，他们可以去制造巧合、制造冲突，通过不同的人的这个多线叙事，最后凑到一起形成这样一个。也可以像其实像大欧普拉这种，其实他的这个叙事是比较清楚的。大家基本上虽然呃他的人物是很多，但是其实他的这个叙事基本上是一条线线性叙事下来的。但是他将。影片中的每一个人物的这个立体都把它给做立体了，我觉得这一点也非常不容易。包括蔡普这个人最后的悲剧，杜仔这个人最后的悲剧，黄启文最后这个人的这种荒谬感，然后包括像其他人，包括其他的一些角色，我觉得就是这部片无论从人物人物描述上，还是在剧情叙事上，还是在影片的一些形式感上，我觉得都有很多可圈可点的点。我觉得这个是。对于对于这部这对于这部这个导演来说是非常厉害的一点，嗯,嗯，我大概就说这么多。想福歌到你了，我看你还能说出啥
5: ？我就知道到我就没话说了
1: 。<笑><笑>我看你还能说出啥？嗯、哎
5: <呀>，<笑>不许笑啊！我说了我我要开始说了。其实这部电影我就看了一遍，我没有深深那么热情，嗯、一下看六遍。嗯、然后谁他妈在那笑那么瘆人呢？那个哈哈哈的，我都觉得要闹鬼了似、嗯、的。呃，那个这个片子，我觉得我我我挺后悔多伦多电影节的时候没有抢票去看啊。嗯、这个片子在多伦多电影节拿了那个亚洲交流奖，反正是一个挺神奇的奖。然后这个片子我后来看了以后我，我我首先最喜欢的就是这彩色，就有钱人的世界就是彩色的。然后包括他对床戏的那些那个那些那个就是那那那种那种表述方式，就比如说那个丁女士呃不是叶女士，她那个就那那段床戏，啊、别说对对对虽然没有任何的<面>没有任何的就是真正性的画面，<对>但是你听那声音，你确实满足你的想象的的了，真的幻肢都赢了。这这个这个这个真的，我觉得。就就是有种偷窥的那种，就是那种喜，就是那种啊，那那种感觉啊。然后我想说，我挺喜欢，就是里面那个黄老板的那个，就是戴丽演忍饰演的黄老板，他这个角色就是他去，他是个有钱人，他表面特别体面，长得又不像五十多岁。戴丽远这角角色也很适合这个，因为戴丽远也是五十多了，然后但是他看起来并不像五十多，像还是像那个四十多岁那样的状态。但是他那个就是在杀叶女士那个时候，他假发一假发掉，了，瞬间就倒了，那那个那个喜剧感荒谬感一下就出来了。对对对所以我觉得这个导演他的想法真的是蛮厉害的，这个也
0: 是那个短片《大佛》里面没有的
2: 。对对对
5: 这个我大福，我估计你们四个人里面就我没看。呃<我>、哦
2: ，我没看，<就>我没看。就
5: 你们我就我没看。我也没有看，啊、我也没。我们俩是一波的啊。行
2: 行
5: 、嗯<笑>，我也没看，我<笑>我都不知道之前有一个那个就短片，呃，可能也不太在意吧，因为，但是这种我其实我本人是不爱看底层的那种电影，就是讲述底层的，比如说像《佛罗里达计划》那样子，真的是看着难受。我有一种就是那个，就像那个，嗯。郭德纲相声里面那种就是什么呃，郭杀人呐、啊，什么那种状态，就是啊、呃，我我身上有个柿子，我放别人身上去，我舍不得杀，我放别人身上去，或者说啊，这附近有乞丐，我不行，我我我见不得乞丐，把他们轰到另外一个镇上去，我是那种杀人，所以说，我我真的是看不了。但是这部电影它我能就是比《佛罗里达计划》更能接受的原因就在于，导演确实在把这个喜剧性上做的非常的好，你他没有刻意的去卖苦，或者说我们。这些人真的过得不苦，非常苦。他所以用很多很小的细节来证明，比如说一开始这些人来就是那个杜才去找菜谱，然后他们那会儿就去吃，就是那个就是吃吃咖喱饭，然后那咖喱饭都是冻的，没有冻就是没有化的那种。那个是垃圾堆里
0: 捡出来的，对，对
5: ，对。对，然后当时他，你你说这个是应该是个非常苦的事情，吃一个就是就是冷的饭，你热的饭都吃不了，只能吃冷的饭，这是对我来说是简直不能忍受的一件事情。但是他表现出来，却把它拿成了一个像像笑话一样拿出来说，又又让你感觉就是很心疼这些人物，同时你又觉得比较有比较有意思啊。然后
0: 就那种笑中有泪的感觉。对
5: 对，但是这片还有一个特点就是，我没有想到我最后会哭。就是杜才那里，就真没有想到他他在去世之前，他虽然告诉你他要死了，但他那一段的时候，他又特地用一个非常抒情的音乐，又同时讲一个非常温馨的故事，然后告诉你他要死了。这种感觉就哪怕最后你真看，就是那个
0: 烩面菜那个，对，就吃最后一顿饭有鸡腿那个。对
5: 对，那一段就是真的是把这个就是说小人物的悲欢喜和。全都放在这一个这一段里面，我觉得这算是最近几年我没有看到过，就是最打动我的一个一场场景吧。然后，嗯，然后我要说，我刚才看这些角色的那个课表的时候，我发现，就这个演这个就是叶女士这个丁国玲，就这个剧组剧组师师师姐，这个这这这这这这位，我看她的简介，我看了一个特别有意思一点，就是这个女的她生她未婚，但她生了个女儿。然后呢，他父亲是一个是一个富豪，但这个女的没有嫁到富豪家，只能生了个私生女，然后独自带大。我觉得这个导演在选角色的时候，是不是就看中他这一点
2: 了？色出演，我
5: 想一、这个问题，这非常，
2: <笑><笑>
5: 就是就是，虽然他没有被杀啊，但是他确实是这个女的，就是也不是不知道是爱这个男的，是钱还是爱这个男的的那个。冷人，反正他就是，他他他就是就,就是就是一直都是搞，好像就是一个就是小三设定，就是二奶设定这样的状态。然后那个，我觉得它里面还有一些，就是说它里面没有，我觉得
0: 是那种悲催的原配的，<笑>对对，就老去的原配，然后被小三上位。
5: <笑>他也不是，啊，你谁？其实我觉得那个。一般娶老婆一般不会娶这么大的胸的老婆吧？不知道。<笑>我这,就是
1: 、这个。<笑>哎呦，你一下这这谈论到技术性话题了，<笑>这个我们就没有发言权。暴露了。就一下你谈论，咱们咱们不谈技术性话题，咱们还是谈艺术类话题。咱们聊多聊艺术，不聊技术。对，最
5: 近最近和谐风比较厉害，咱们就就就略微走
0: 心不走肾。嗯<笑>
5: 嗯。我走肾，我走肾，我肾挺好的。嗯<对>
0: 。<笑>
2: <咳>
1: 哎呀，你当你一个女、呃、一个女孩在一帮男人面前说自己肾挺好的，我这个画面也是挺，挺也是挺好，也是挺厉害、嗯<咳>。你接，你接着说
5: 。哎、呃，我我是最不靠。我跟你说，你们这些男的都都都挺那个，都挺伪君子，就我真小人，就是拿这个<咳>就跳这句话。我说了，我没话可说了吗？嗯、呃。<咳>其实这个片子里，他还表现出了那个，就是他他在收回代理人的那个角色，就是黄老板，他其实也表现出来了那种，就是那个他们就是有这种就中他对中产就是不是不是有转这种有钱人的那种虚伪性，他在里面表现的还是有一点，就是他在那个里面非常，就是他开始第一场戏就找那个就是。啊，那个小妹那块我觉得也很有意思、啊。那个就是，他就跟小妹说啊,啊,啊：“你是上去上读什么书啊？”底啊,啊，对啊，辛底啊。然后那个说那个就是你你你那个，就是一边摸着人家，一边就是那个。咸猪手，然后一边又跟他说说你要好好学习，你要天天向上。我也是美国来的，就这种状态，我觉得哇，这个这个这个真的是个老男人的虚伪表现的淋漓尽致。就像那个
0: 天柱殿里的那个中，像天柱殿里的那个中国男人，就是要要那个。要嫖娼还要说，还要说你是哪里的呀？哎、然后怎么样啊？
5: 你不能嫖娼啊！劝良为就是就是说就是我记得网上<笑><能>还有句话啊，不一定从良。对，四位大哥
0: 边劝人从良，这
1: 他妈就没意思了。<笑>
5: 就是就去、是、就是你你你就是花钱去嫖的呀，请你大哥你不要这样子。但是呵呵所以这个片子，而且最后就一直地停停在他那个他那个他、那个、那个旅馆也挺有意思，就是开车开车直接就好像开到房间里头去了，是不是？我不知道是是我看错了
3: ，没没有开到那个停车库、嗯、车
5: 库。我肯定看记错了，我总觉得那块是个大窗。不过那那那停车库也挺有意挺别致的，<笑>挺别致的，嗯。<笑>嗯反正我觉得这个片子就，然后我还有一个特别喜欢那个角色，就是那个就是那师姐，就是那个时候，就是那师姐的两个人互相就是说那个啊阿弥陀佛阿弥陀佛说这个这个佛不够那个不够那个不够那个就是、嗯。普度众生，说有点那个什么，然后，然后这俩就互相那一那一段那段交流，我觉得是是开始我其实一直都没有入戏，暗中
0: 撕逼太精彩
5: 对，那段其实我一直都没有入戏，但是一看那里我一下就入戏了，因为那个师姐是，就是两个人针锋相对，一这边说啊因为你胖，我不会说你胖，然后这个师姐直接就杀手锏说啊我虽然看虽然我知道你和那个秘书有关系，但我不会说你们俩有关系，我什么都不知道，我什么都是。然后这俩一下子就最后那个那官员一下就妥。协。写了，所以我觉得这里面很多，就虽然只出现一场或者两场的角色，他都刻画的非常的淋漓尽致，呃，这这也是这也是就是比一些多线型的黑色幽默来讲，他他的他在人物把握上更加的精准啊，所以我觉得这个片子惊喜是最大的，应该这么说我。我虽然不能说我最喜欢的，因为我确实我还是一个比较伪善的人，我看不得这些特别惨的事情，但是我还是要说这部。片子从观赏性上，从娱乐性上，包括从就是说一些。甚至可以说是奇观性上，它都是在都都是存在的。行，我就说了一些
1: 。其实这篇其实最重要的一点，我觉得也是最初，最我觉得最让人最让我称道的一点，我觉得就是说他在保留了他对一些东西的讽刺、讽刺，以及他想去追求的一些作者性的表达的基础上，他保留了这个片可以吸引人的一些商业性的存在。我觉得这个是这部片，我觉得是让我觉得它最厉害。你如何真正的在作者性和它的这个大众性之间做一个平衡？其实我觉得这个是一部如果想要让很多人看的电影，还要保证质量的情况，我觉得这个是一个永恒的命题。就是说，对于电影来说，如何在作者性与大众性之间能够达到一个相对的统一？我觉得大佛普拉斯其实在这点上是做得很不错的，他让。
0: 而且他还是一部发对对
1: 对，而他让他让很多，比如说可能看电影的这个，咱们不说，咱们不说档次，或者说不说这个阶层吧，就说可能看电影不多的观众在看了之后，同样也能引发思考。嗯、他让那些看了很多电影的人看了之后，同样也觉得这个电影在很多在一些很多的这些大众性的表达上，也同样有很多值得称道的地方。所以我觉得这个电影特别就这一点特别好。包括其实像其实你看他这种。咱们就说一个更他在这个情色方面的表达，你看他通过不同的这个角色，你看他这个男的跟那个小女孩俩人，就那个留学美国那个那个十八岁那个女孩俩人之间的挑逗是一种情欲的表现。他跟那个他跟这个这个这个他最后杀了的那个女的，那个那个女的跟他之间又是另外一种表达。包括他们在车震的那段又是另外一种表达。你看这个导演对于不。仅仅是对于这个片中的一种元素，他都能找到不同的表达方式来去刺激你的那个感官。我觉得就从这些事情上，我就觉得确实这个导演真是花了很多心思，而且花的都很到位，很到点儿上。我觉得这个确实是是挺难得的。嗯，它是文艺
4: 片，但又不是太闷，对吧？对
1: ，不闷，不闷，这个是不闷，<对>不闷，不闷，就是这个意思。我、嗯，呃，行，那刚才伊、e、森你说你还想补充一点，<对>那你先接
3: 着，呃，你刚刚说那个就是。里面那些情色，我就先补充第一点，就是，呃，他其实前面就在前面那个高委员来先看那个大佛的时候，他他旁白说了一句，呃，我们可能没有什么就是太多的片段去说这呃呃呃篇幅去说，但是就是说了几句，就是他如何从一个底层的运动者，然后一直现在上到这个位置，然后你就结合你刚刚说那个情色那方面是最深印象，其实他就是说副议长先给他送了一个办公桌。然后自从这个瓦勒里来了之后啊，就给他加了一个
4: ，他就是这
3: 几段，然后你就哦，你就能够丰富想象啊，就是跟后面那样逐渐逐渐。然后
0: 来看大佛时候手那个还摸对对歪对对对对
3: ,对。然,然后然后就是针对一下这一点，其实呃我之前是不太就之前我听到反派他们说这一点，我其实不太认同的，就是。我呃，我觉得这个情色可能对我来说有点过了。就是我看到可能第四、第五遍之后，因为我现在特别想推荐给其他人看，但是我最顾忌的是这一方面
1: ，就是可能你们其他人都不太。你,不是你看，这就充分，这就充分说明伊森年龄还小、哦。好吧。好吧。嗯，
4: 看多久？你要看他推荐是什么对象？嗯、是女孩是？没有，就是
1: 身
3: 边的，比如父母啊、啊朋友啊那些看。嗯。Oh. <laughs>
1: 呃，那那确实是你你不要推荐给父母，<对>我觉得、啊、你不要推荐给父母，可能父母对你的人生，可能父母对你的这个人生成长可能会有一个重新的审视，所以说，<笑>所以所以所以所以说可以推荐给身边的一些你觉得还信得过的朋友，<得>就是说，好吧，就是嗯、就是说看完之后还能继续做朋友，就这个很重要。嗯、然后我就快一下说一
3: 下下面几个吧。第二个就是刚刚船长就说这么多配乐，嗯、然后我还想补充。一下就是他们中间洗浴那一段唱了一个台东人，然后我不是很懂里面的歌词，但是我后来去查了一下，呃，大概就是结合一下当时的情景，就是那个叶女士在田间打电话，然后启文在那边跟那个酷奇一起在玩，然后这个台东人大概就是讲那种就是女士到了就那个女生到了一定的年纪之后，可能就会被人抛弃之类，就是。我觉得这首歌其实挺好听的，然后再推荐一下。然后第三个就是刚刚布丁说的那个卖苦情，就是这个片其实挺吸引我。还有一点就是，除了他那个黑色幽默，就是他不会很苦，就是你不会觉得这篇可能一看，哎呀，怎么会就这样啊？可能就是以后虽然是没有希望，但你还能一直看下去。呃，后面在那几点就更快一些说了，就是刚刚斧哥说那几个呃场景特别，我也特别喜欢的，还有就是那个。呃，你刚刚只是说那个那个师姐那那个那个人，但我觉得他们的对话是特别搞笑的，就特别有意思，就像是几个人在扯皮，就像是那种台湾的那些呃意愿啊什么，就是在扯皮，然后最后扯出来扯出来那些就是你觉得特别有意思的对话。然后还有一个细节，可能你们没有留意到，就是呃蔡普呃杜才之前被抓，就是呃是在是蔡普进那个那个 Simon， 就是那个他那个便利店的时候看到。嗯，对。呃，那个时候出现了一段、啊呃，出现了一个音轨，就说呃台湾啊不是呃、嗯、有一个台风在菲律宾准备登陆，然后再结合一下最后的那个彩蛋，嗯、你就会发现就是整个故事其实有很多这些细节。哦嗯就是从头慢慢呃延伸，可能那个暴风雨慢慢形成。其实
0: 快快结束的时候，那个菜谱要修那个屋檐的时候，对对对，就拿那个议员的那个海报去修<对>那个，那块布就已经很大了。对对对对对，而且他是用、嗯、就是用那个那个议员的那个海报，这个也培养粉
3: 丝。对,对对，然后最后就是提醒一下，明天明天举行的香港金像奖上面，呃，这部戏提名了最佳两岸华语电影。然后希望他拿奖，因
1: 为真的很喜欢他。嗯,嗯，就那样，嗯、没有了。嗯嗯嗯，其实我突然我突然想到有一个问题，咱们今天咱们五个人聊的时候，他一直没有聊一个人物，嗯、就是那个世家。哦、其实其实<谢>就是那个世家，嗯、其实其实我一直有一个疑问，就是说这个世家这个人物到底在这部片中它的作用是什么？其实我也看了很多分析，但是其实我还是并没有得到一个。我自己觉得满意的一个答案。我当时看的时候，其实我也在想这个问题。就这个人，他有点像是一个归隐金
0: 盆洗手的黑社会大哥。
3: 我觉得他是佛系，就这到底是一个佛系，你不觉得吗
1: ？究竟是一个什么样的？就这样，就是我就觉得这个人，他在这个
4: 片就是安安安西安西教练从恶
0: 魔变成了天使
4: 。这个人，这个人，我觉得就世世家他没有跟其他人有任何的交集，他他唯一的交集就只有只有渡财。嗯，对吧？嗯、所以他应该是没有人、嗯啊、没有朋友
1: ，就只有一个朋友就是独裁了。嗯那所以他他的他他他到底表现了一个什么作用？我就想说，他在这部片中如果没有他，这部片我觉得对我来说没有任何影响。那为什么黄信尧要把他放在这？而且因为在短片中没有这个人，是他在长片化改编之后他加入了这么一个人物。但这个人物我就感觉到他跟其他身边的人没有交集，自己有几段。就是除了他跟杜才有一些交集之外，他在其他情况下对，基本上是自己的一个，这样
0: 的一种状态
1: 。那到底他想我
0: ？我我觉得可能就是底层人的一种方面，就一种底层人是这样的。那他就使得就是说，可能不止只有杜才跟那个菜谱这两种，还有他这种。然后还有一种就是那个，其实你们应该都有看到，就是呃没有不，待会我会说，对待会我会说，你们先继续。你别待会儿，你现在就说，你现在就说。啊别待会儿就是那个，其实我顺便就提一个，就是什么，就是大家都很喜欢，就大佛的那个主题曲，就叫有无嘛。这个、呃、这个主题曲的那个主旋律呢，其实是他那个呃原声集里面的一首曲子，叫做有困难呢。那个曲子就是他这个主题曲的那个旋律。啊、对对对然后这个旋律是在这个曲子是什么时候出现的呢？就是在那个杜才，他说杜才。去那个捡垃圾到了一个、啊、他从来没有捡过垃圾的那个地方，然后遇到了一个人，然后那个人也一句话也不说，杜才一直问他，他一句话不说，然后最后杜才离开，离开之前镜头给了一个绳子，对，就那个镜头，对，就这场戏就是等于说就是这个有无这个主题曲的那个主旋律，所以你也可以。理解就是说，他这部戏的那个主题的主旋律的那个黑暗以及他的消极性在这边，而且那个人也正好是，恰巧是像是一个没有身份的人一样的，就无缘无故的消失，可能在乡野里也不会有人去提起或去注意。对，我觉得他增加这几种人物其实是就是丰富了他这个底层人士的这种生态和就是方方面面的这种，就是说样貌。对对。
1: 行行行行，还有没有什么想吗？想？还有还有还有，我还有五
0: 点。我
1: <笑>好，接着说。我先我
0: 先问我
4: 先问两点，就是我在群里也、啊、也问过，就是说关于那个那个老板娘给他加鸡腿那个事儿。对对对，
2: <笑>这个鸡腿加了，我
4: 我是觉得这里面应该应该是有点阴谋论的。然后第二个问题就是说最后那个那个大佛那响声、呃，我想跟大家讨论一下，但那个那个叶女士到底是死了还是还是。还是是另外一种意义，表示表达那个相声，嗯、所以我想跟大家讨论一下。那关于那个鸡腿，嗯、我我我留意了一下、那个，你先
1: 这样，这样布,布丁，布丁，你把你这个鸡腿理论，你跟大家说一下，大家不知道。<笑>哎，嗯、呃
4: ，因为那个加了鸡腿加的很突然嘛，感觉就是很有仪式，老感觉老板娘就是感觉就是要给他最后一餐，所以给他加了个鸡腿。然后我特意留意了一下那老板娘的表情，也是比较微妙的。所以我在想，这个这个里面是不是有一点问题？然后呃呃，就就就这一点，我是想要跟大家讨论一下
5: 。我觉得吧，啊，我我一直都没有说话，但是我要说，我我觉得吧。嗯，这个可以两面看，你可以认为那个就是黄老板买通了这个老板娘，然后下毒啊、谋杀。但从长远来讲，这个故事他就讲到这儿，那个杜才必须得死，<笑>所以甭管你认为他是那个恰巧那一天这老板，有可能每次老板娘来来他来就给他做个鸡腿或者烧个肉什么的让他吃，就唯独这一次是他最后一餐，他多吃了一个鸡腿，这有也也有可能是有这个意思，但是他实际上。真正他是否真的是要谋杀他，或者什么阴谋论，对这个片子其实影响并不太大，完全取决于你怎么看。他线索也没有给你太多，他就告诉你杜才那天喝喝多了，然后出了车祸死了。嗯，然后点
4: 点了一句他点了一句他他不喝酒的嘛，对吧？那那王启文为什么不杀不杀菜谱呢？
5: 因为、哎、菜因为他是他员工啊。他是这个，他是这个老板的员工。如果他要杀了他，那就查他老板头了。查他老板头了，然后结果就就肯定会破了。而且黄老板一直觉得自己能控制住菜谱。你看，你你看他去跟菜谱，因为
4: 有个八十岁的老，他就
3: 对对
5: 对对。对对对嗯对对他他对他对这两个，而且而那个杜才他不一样，杜才是个流民，算是个流民，他就是基本上就是在流浪的状态中，他控制不住这个人跟谁说话或者跟谁聊天，他不像菜谱每天就蹲在那个就小的那个课班室里头，然后就每天就带除了带母亲去上个班去上个医院看打个点滴以外，真的没有其他的动作嘛。所以这个我想他最后菜谱他自己死也有也有一个原因，就是他确实活的没意思。你这么看他确实活的，你说他。想看电视，电视坏了就看不了电视，然后唯一的娱乐就是去偷看他们黄老板的精彩彩色世界。你人活到那个地步，然后要女朋友没有女朋友，要生活没生活，要事业没事业，四十多岁了，每天就狗血偷生、捡垃圾过活，甚至捡垃圾到最后都可能活不下去了。这种状态下，你说他怎么办
0: ？天天玩娃娃机
4: 。杜才杜才走了之后，连连吃的都没人给他了。对啊，
0: 连连杂志都没人给他了。他没没没得饱餐呢。我想
5: 你说当时说，<笑>对对，什么都没有，不是？但是菜谱他有赚钱，他有工资啊，他可以买。他他只是就是蹭这个，其实他就是就吃这个，就是就是这个杜才给他的饭，其实是一种就是就是一种节约呗，因为嗯。你你你想你你能吃一顿免费的饭就省省省能省出一点钱就省出一点钱的想法，但是其实你说他有多么需要这东西，他其实并不是，他比他比杜才他是有工作，他有固定工作的，他是有住住所的。杜才的住所是个是个废墟，在废墟里面，而你看就是说另外一个就是世就是世就是你刚刚说是世世家还是信信家来着世家，就是你说那个角色是世家
1: 世家世
5: 家他。他其实也是表现出了另外一种那个，就是流浪的那种心态，就是，但是你可以看到一个，一个就是它里面展现出来，就是说，所有流浪人，你们认为他们都是一直都是流浪的、漂浮不定的，但实际上他们是有非常固定的自己的生活，生活环境，比如杜才每次都去，都去各个地方去收集垃圾，他们他有固定的住所。对他有有固固定的生活模式，他和我们所想象的那种就是流浪人的生活是完全不一样。的。他们是有自己的生活，就是他们是有自己的生活 routine。嗯，在说而而且他也是其实是用这个和杜才对就是对照嘛。杜才死了以后，世家他有就是有一段话，好像是就是他煮方便面嘛，就是、说他就是莫名其妙这么死了，没有人问津。然后就想他自己死的时候是不是也是这样子？其实也表现出来了，就这种。没有固定家居、没有家的人、无家可归的人的一种，就是说一种悲凉吧。他们没有那个，没有一个就是牵挂，没有牵挂，你可以说是好事，但是同时对他们来说是一种非常寂寞的一个事情。所以我觉得他可能就是通过这个角色在扩展出来一些对于这些人的一种看一一种就是心理的一种阐释。嗯，然后再说回，呃，说我不说说回说回鸡腿了。我我是这么看的，行，说完了。
1: OK， 行，船长，你最后做一下总结发言
0: 。没有总结，就是各种小点，有个六七点吧。<笑>那等等一下，那船长想想
3: 船长说之前我先插一个很短很短的，就是刚刚福哥说那个为什么几文没有去杀，呃，那个菜谱，我倒觉得很大原因就是刚刚说的，因为他是有牵挂，就是他只要把他牵挂那个控制住了，他就。就是，呃，就等于把这个人也控制住，因为你看他跟他谈话的下一个场景接的就是他去找他的小叔，然后他说他找的这个是他小时候就会呃说谎，然后离家出走的这个小叔，然后最后还被小叔骗
2: 了
3: ，也等于是他这个人就是已经没有其他人可以把他的母亲就托付给其他人了，所以只要把他母亲，呃，等于是安置好，或者是对那个母亲好的话，等于就把这个人给完全控制住了。然后还有再插一句，就是我觉得那个小叔特别像许冠文，我也不知道为什么
5: 。有吗？因为那副眼
3: 睛我脸毛没办法。嗯嗯嗯
5: ，
3: 船长来吧
0: 。好，那那那我就直接可以接着那个森森这边讲的那个小叔，就正好我要讲的一个点，就是呃，当时那个导演在现场 Q&A 的时候也有说，其实设置这场戏就是什么，菜谱他跟他小叔这个争执，然后最后被骗，其实就有点像。他好像看到了十几年后的自己也会变成这个样子，是这个样的，对，就就就就是慢慢慢的也会变成一个老流氓，你懂吧？嗯，对对，就就就他没没没有像那个杜杜才那样的生活，然后他有牵挂，他就这样浑浑噩噩的活，以后也会就是在社会上变成那样一个流氓无用一般的人。对，然后刚才讲到释迦，我觉得他这个名字起起的就很有意思，因为释迦大家就知道那个台湾台南那边盛产释迦果吧，释迦果其实，嗯，它那个造型你知道吗？嗯、就是很像佛头，所以，呃、啊，吃过吃过，对对对对，啊、吃过，它也被称为佛头果嘛，所以我觉得他起这个名字，对对对对对然后又像佛头，然后这个片名又叫大佛。而且你们刚才讲说，好像觉得它像一个佛系，非常佛系嘛，所以我觉得就是这个都是能够连在一起的。对，那那然后嗯,<笑>嗯，那那然后对于那个评论，就是嗯、呃，导演的旁白，我觉得其实你如果经常有收什么蓝光碟或 DVD 碟，其实你会知道就是那个评论音轨这个东西、哦，对吧？我我觉得它其实特别像是一个评论音轨，就是。他电影呈现的像是一种价值观，而他评论音轨好像是另外一种价值观，因为他不是成。单纯陈述东西，他有很多那种自己的那个，呃，台南人的那种幽默感在里边。包括他讲说什么哦，哦，对对，他甚至讲说，哦，我为什么要，就是他跟古奇要去激情的那场戏，他不是配了说，哦，我这边特意放了一个哦，美国西部的一个音乐是特地跟铃声响一起讲的，然后说，哦，大家带你去那个董事长带你去冲浪，但是这边冲不了浪，嗯、对对对大家真的去冲浪的时候，跟朋友一起去冲，小心对，就。对对对对对，没错，就他讲的这种东西又不会让你很跳脱，又不会很生硬，但是又会有那种幽默感，让你不会，呃，不会腻，不会呃烦，不会想睡觉。对我觉得这点确实是挺不错的。对，然后还有就是他最后，我问一下那个，嗯
4: 嗯嗯，我问一下那个旁白是导是导,是导演自己的声音吗
0: ？对对对，没错没错。哦，是呃，哦、而且他其实呃，这个大河普拉斯他有五六个、嗯。呃，那个叫预告片，然后每个预告片也都是这个导演他自己用这种旁白，然后来那个推销他这部电影，然后叫父老乡亲全部去看。对你如果能上油管，也可以去看看这几个预告片也都很有意思，也是刷存在感吧
2: 、哦
0: <笑>
4: 哦。船长，你做了多少？猜猜看了多少幕后资料啊？嗯
0: 然，然后还有一个就是那个，呃，我觉得最后讲到的这个。杜财的那个飞碟，我觉得，其实你看他那个样子，我觉得这个飞碟就是杜财他的大佛，就是他也像是在大佛的那个腔体里面，哦哦、然后腔体里面是这些娃娃，然后他其实每天也是这样活着，就好像其实每我我我我自己觉得就是说，呃，导演会不会有这样的意思，就是说其实每个人心中都有一尊大佛，但是。他心中的这个大盒里面装的东西其实都不一样，对，嗯，是，然后然后我觉得像那个就是还这个电影还有一个非常出彩，就是他有前后有两个情节是相连的，就是那个杜杜才他被抓嘛，因为那个呃就就就是警察看他是这个违违违违规采。违规采热色嘛？违规就捡热色抓他，然后最后他的一项就是用那个他这个反抗的那个、嗯、对对对做一项，我觉得这个真的是特别讽刺，对，呃，而且而且他们就是在行进的过程中，正好好像是经过了一个水路，我觉得这个设置就是说也是有意思的，就是说不是一条平路到底的，而是有突然有一个水漫过的一一条路，然后再。走过去的，是这个样子，嗯呃，然后我看还有没有，哦，还还还有两个点，就大家都知道，他那里边就是就是，呃，有一个蒋介石，啊，
3: 对
4: 对对，蒋介石庙吧，知道知道吧，拜,拜,拜,拜蒋介石有用对对对对是吧
0: ？这个其实真的是非常讽刺，嗯、就是导演他也有现场说说，在台湾真的有这个庙，是真的，不是说为景或为讽刺去搭了，真的有这个庙，但是没有一个人。去这个庙拜拜，对，而且就是，蒋介石这个人，他其实导演讲得非常委婉，他是说蒋介石这个人在台湾历史上算是一个非常有争议的人物。对，那接下来话我就不说了。对，然后然还
5: 有一个点呢，你说两点
0: 。对，然后然后还,还有一点就是，我觉得这片就有一个我觉得算是缺点的，就是。呃，我觉得其实叶就是黄老板杀叶女士的动机好像不太足，对，就是他好像只是为了给他要一笔钱，然后他只是不给他这一笔钱，然后就要把他就是说做掉。我我觉得就是说，对于他的这个身家和家底，还有就是他的这些呃有的这些背景啊靠山来讲，我觉得他犯不着就是。呃，就是做的这么嚣张，而且就是说，你会看，就是他去警察局，其实他看起来也不是那种嚣张的人，是那个议员比较议员比较嚣张。对对对，对
4: 可能是因为叶女士知道他是 gay 的原因吧？对对
0: 对，就是这个原因。
5: <笑>对，我我我我跟你这么说吧，他有两两点，他合理化了为什么黄老板要杀。啊，叶女士，但是我跟你说，其实我最近看那个就是古田啊任三郎，他里面比这更扯的杀人理由都有，就有的就是说什么啊，老公不让他上班了，就把她老公给杀了，<笑>这都有的。我跟你讲，所以说谋杀的世界里什么都有可能。但是他这里面其实黄老板他有一个特点，就是他是外、嗯、呃那个什么来着外外强内干，是是这么说吗？就是他其实外外
1: 外强中干，不是不是不是内就是内心其实是很干很虚弱的，对。
5: 对，他就包括就是说，外强中干。就是对外墙中干，他就是你可以看出来他的那个就是他的外墙中干，就比如说他那个假发一掉，哗，立马就老了十几岁，或者说他里面就是跟那些女的做啊什么，都是那个就是基本上就你算上去也没多长时间，对吧？咱们掐掐表，也就是不到五分钟，所以哪有哪？哪怕跟
1: 而且还是，你们都看的太，你们都看的太技术了，我操！这多少版本的？这这版
2: 本的？你还怎么掐表、啊？我操！怎么会有五分钟了、啊？你们这？
1: 你们<笑>这太厉害了、哦<笑>！就
5: 就就就那么你想跟，而且还是轮番跟不同的美女上的，基本上这个弄完了，然后第二次这个，你想这种人肾能好吗？所以他就表现出了他跟幻向，中文，他其实他是一个很死，而且他对他的假发的注重性也是非常，也是一个点，就是说。嗯男的，一般他是想让他是他是他是觉得自己是非常强，特别就想让大家看自己是个特别体面的一个人。但是叶女士拿这个威胁他，就让他不体面了。那威胁到他尊严的人，他怎么可能不杀他？或者说在愤怒之下，为什么不会杀他？
2: 对
5: 。而且你说他没有多大，他其实确实他他的背景虽然有背景，但是说句实在话，他这个背景是完全是在层层官员的。维护下他才有这个背景的，他不是说他他这个他是他他,他这个权利是他自己的。如果要是这些导这些官员换一批，他立马什么都没了，他什么都不是，他就是个做做大佛、3D 打印的一个艺术家，一个当地老板而已。他有钱去供养这，有钱去贿赂这些官员，他本身是并没有实权的。所以说他<对>他他他他就说，就是你看他很厉害，能呼风唤雨什么的，但他其实内地是非常虚的一个人。而且
1: 其实还有一个很重要的，我就想说，其实杀人本身就分两种啊，当然不可能不只分两种，但是我们说主动杀人本，本一种是谋杀，就是他妈我想了好久我要弄你，这是一种；还有一种本身就是激情杀、嗯就是、就是说就是就是就是在那个瞬间，嗯、正好我的这种心理和你的这种对我的刺激正好对撞在一起，就擦出那个火花，我就要把你弄死。所以说，这个其实在电影中，我倒是觉得倒没有太不什么。但是我其实觉得，如果说这个片对于我来说，就对于我个人来说，有一点点瑕疵的话，可能就是它的这个悬念的设置吧。因为就是，呃，应该不止我一个，应该很多人都是在他那一下回头就已经。感觉到就是叶女士的结局是什么样子的了，所以说其实大家后面一直都是在等那个事件的发生，至少我是这样的。所以说从某种角度上这一点上来说，他可能没包住，或者说可能导演是一种主动的想这么去做，我不知道。但是可能就我个人来说，这一点上，我希望他的悬念能够再持续的更久一点。我觉得这个可能是我个人来说对这个电影相对来说比较有一点点遗憾的地方。嗯嗯嗯
4: 嗯。那其实他并没有想要设置什么悬念、啊。
1: 对吧？对，也有可能是这样。对我说，可能他就并没有想这么做。行行行,行 ，OK， 行，咱们一部片聊。两点。两点好的，还有还有两点，<笑>我去。对、啊、吧？还有两点，我去。好，来接着就就真的只能最后两点了，再不能多了
0: 啊！真的真的真的真的，很快很快。就是我觉得他这边里面设置那个名字也很有意思，就是那个呃格洛伯还有卡勒佛，其实这个大家有念过英语都知道，就是 global。跟那个 colorful， 我觉得就是说，这个他用那种非常地瓜气、嗯、非常台湾风味的这种名字给他弄上去，你也会觉得有一种非常就是说黑是，就是说自黑的那种喜感。然后第二点就是，嗯、呃 ，Kevin 嘛，就黄启文这个名字，呃，那个导演在现场有说他起文起文，<笑>就是说他,奇文奇文他其实是想现在一说 Kevin， 说我先都哦呵呵，好，停停停停停，我先讲完，你再来笑。哼哼<笑>。忍<得>住，<笑>就就就是启文，他其实就是讲说，呃，台湾的这个文创行业，所以大家都都知道，其实台湾的文创其实已经是成为台湾它的一个特色产业之一了。但是他可能就觉得，嗯、觉得现在就是说很多说文创文创，但其实就只是什么，就比如说我弄一个牛轧糖，或者是我我弄一个。农产品，然后就外面就弄一个包装，弄外面弄一个包装袋而已，就包装袋画一个什么彩色的人的头像啊，或者是花花绿绿的东西，对你有一种小确幸的感觉。对对对，就这种就叫做文创了，因为就真的文文创，就文创这个意意思应该是要通过文化来为它创造新的价值，才能叫文创。他就觉得说，嗯、呃。大家都说这个文创，而他觉得是一种偷懒的方式，或者是一种自我催眠的一种说法。也本身也也也是意思，就是讲说这个老板做的这些工作，做的这些文创的行业，其实说白就是在骗钱，就是一个伪命题。嗯嗯
1: ，因为因为其实我觉得从某种角度上，如果延伸着这个说的话，其实我觉得也是对台湾这样的地方的一种，我觉得可能是一种悲哀吧。因为毕竟他这个。它这个地方是局限的，所以说，而且现在又面临着这么多的所谓的不确定因素，所以说，其实我觉得可能它本身，它在文创这块，它能够从文化中创造出的价值，它是有有顶点的，或者我想说，就是说，是有一个有一个电界限的，因为它本身它所能容纳的这个量就没有那么多，所以说，我觉得从某种角度上，我觉得可能这也是我不知道，这就是咱们延延伸往下说的事情，就是可能这也是一种对这个。他本身的这个地域特点所造成的他的这种状况的一种一种无奈吧，或者说是一种算是悲哀也好，或者怎么说也好，也有可能。行行行 ，OK， 我最后就说这么一句行，再没有人要说了。哎、哦，等
5: 等等等，咱们刚才刚才布丁其实说了两点，嗯、布丁刚刚说了两点，一点是他说那个就是第二点,、啊、第二点那个大佛敲佛的事没有提，
1: 对对对
2: ，敲佛的
5: 事情他们没有
1: 说啊，你说。
5: 啊、哦，我说啊，嗯、我啊，好吧，那个我我觉得他那个佛音，他其实那段他拍的是，我觉得是整个片子里面画面最漂亮的那一段。嗯,嗯,嗯，我我我我不知道你们怎么想，我觉得他是最漂亮一段，因为他整个气氛，包括云雾，就是香香火缭绕的那个佛像，哎、对对对对都有种悲天，就是、嗯、那那那一段你能感觉出来他。我觉得是对有一种对这种宗教式的嘲讽，就这些人其实都是在就是说，就就跟那佛它是中空的嘛，就是装了一具尸体在里面。我记得就有意思，我看短评有个剧，非常有一个人说非常有意思，就说就是最后把那个叶女士给念诈尸了，<笑><笑>给念诈尸了
1: ，<笑>给吵醒了是吗<笑>
5: ？<笑>对，给给给念诈尸了，念念成那个就是就白毛尸了，所以开始敲佛了。<笑>我觉得他那段其实有一种就是。说，这就是有一种，就是最后虚伪要破碎，你不管是里面很多虚伪的人所，所<对>都是最后就要最后一刻要破碎的那种感觉，就这样子。<对>佛也就承受不了你们这些人的那个虚伪了，我要自爆一下那种感觉，是我们这么感觉的给。给老
1: 娘闭嘴，老娘活。
5: <笑><笑>对，我觉得他，但是那段你可以怎么看都行，你可以认为就是说他们念着念着佛，这个产生共鸣了，然、啊、后这个这个、这个这个这个、这个有科学的解释，你也可以说就是一种啊、呃，就是隐喻啊，或者说就是念着念着佛，这这些人就是啊、呃，就就停了或者怎么样。但我觉得他不管怎么说，他是个开放式的，你都可以讨论，对吧？嗯
1: 。但逻辑性有问题，嗯、我觉得。
5: 嗯，<就>你说、就是、什么问题？他
1: 是觉得说怎么着他也该死了，是吧？对我就是打成那样了，肯定死，肯
5: 定死了，对，嗯、肯定死了，这这没话说，就念诈尸了嘛。咱们从唯就是不唯物一下，就是就是他念诈尸了
1: ，<笑>艺术本身源于生活高于生活。你说那章子怡都能在《十面埋伏》里起起伏伏好几次，嗯、你说是吧？那电影里面违反常理的事情太多了，所以我觉得他的这种设置，我觉得是很巧妙的。啊，它只是借助了一个对于我们的现实认知来说是一个比较反常理的东西，但是我觉得它是它的这个设置还是挺有意思的。我个人觉得我是还是蛮认可的。这个超现实的设，我可以先不等。嗯
0: 、对，有点我。我还有最后最后一点，真的是最后一点。哎呦，突然想到了，非常重要、oh, <okay. S 2> 非常重要，真的这这点说完我，我我我如如果还要再讲，就给我屏蔽了。<笑>真的最后一点。然后好
2: ，你说了最后
0: 一点。就就就是呃，当当场也有人那个问导演一个问题，就是呃，为什么他要用黑白嘛？因为就是说这两年其实，在金马奖上有好多电影都是因为黑白拿了拿了大奖嘛。就比如说像去年的那个呃，就是那个叫什么《八月》，还有那个就不成问题的问题嘛。那今年是这个老寿，今年是老老寿跟这个就是大佛普拉斯嘛。那导演他第一句回答就是说。就是因为当时呃做短片的时候预算不足，因因为那个大佛它其实实际上就没有那么金的，没有那么好的，它其实是就是说是很暗淡的那种颜色，因为它当时做那个片是高雄市政府，就是说做短片的时候是高雄市政府资助的，没有那么多资金，它就只能用黑白的，就是呃来弥补它成色上的不足，不然你如果变成彩色的话，你这看上去非常违和。整个故事都不可信呐、啊，是不是？他们说这个佛非常非常漂亮，你都不会相信啊。然后，呃，为什么后来变成长篇也要，嗯、呃，就是说用黑白，就是因为为了延续短篇的这个黑白的这个气质和风格，就不想打破这个风格，然后所以才会呃继续沿用黑白的这个成色。我觉得就是说，呃，这个导演他就是，嗯、呃，等于是。他其实非常直接、非常坦诚的跟你讲说，就是因为预算的不足。我觉得比前几个这些导演还经常就是说讲说哦，我这个黑白是为了运味，为了还原民国啊，为了怎么样？不管是不是真的出于本心或怎么样，但是我觉得就是你如果真的要跟呃就是观众坦诚的交流的话，我觉得其实肯定或多或少还是有成本方面的考虑的。我觉得你出于一个创作创作者要跟观众更好的交流的角度上，我觉得我是更佩服这个黄庆瑶导演的。嗯，就这样。关
1: 键黄庆瑶导演他本，他甭论他甭管这个黑白，他是当年缺钱，还是现在是有一个更多的表达，不管怎么着，他搭上了。他自己在电影中，他把这个黑白的原因他自己圆住了。我觉得这一点是很重要的。嗯其实我不喜欢八，不就有些电影中，它其实黑白，它从头到尾，包括它最后自己在那解释，你到最后作为有些观影者来说，他还是不理解。就是说，你无论是当时的那个情景，还是当时你能看到的情景，还是这样，你都不应该用黑白的，但是你当时用黑白了啊！当然，你可以说它是一种呃，甭管是怀旧了，还是一种色彩了，还是怎么着，但是你明显能感觉到，就是说。我们不能把黑白这个当做来评判一个电影是否怎么怎么怎么样的一个标准，它只是。对这个电影的一个表达，甚至可能就是预算不够的一种一种一种一种一种,一种表达。但是就是说，确实是，我觉得你至少你要尊重你，不论你是想你是因为什么，你做了黑白表，你得把自己圆住，你得把，你得让这个逻辑是通顺的。你的创作的原因，你的创作的逻辑，你至少得圆上你最后形成的这样一个创作。有些导演，我觉得就是可能就是一拍脑门说我要搞黑白，或者一拍脑门说哎我要用方圆镜头，哎一拍脑门说哎我要干这个。所以说，就是有时候可能就是一个想法的话就，就就很麻烦。所以我觉得这个确实，就像刚才团长所说的，这个是我觉得还是至少他能援助，这个很重要。嗯嗯嗯，行行行行行 ，OK， 好。呃，大伙普拉斯，咱们再不能聊了，<笑>不是不能聊了，就是说，呃，就是其实还可以再聊，但是因为确实，我觉得这部片，我觉得。我觉得不谦虚的说，可能每五分钟、每一分钟，咱们咱每一个情节拿出来，咱们都能聊很长时间。但是确实，对，所以但是确实，因为这个片子啊，
2: 嗯
1: 嗯，那、嗯、你说，
5: 我觉得就是咱们说说说,说透了，咱们把它每一分钟都分析透了，反而没意思对。对，自己去看这个片，这个片子是
1: 需要给大家一些想象空间和去判断的空间的，的因为确实、嗯、这个片子虽然它拍的很拍的。剧情是很很很很很很很沉稳的，很扎实，的。但是其实它里面留了很多容易让我们引起联想的空间。这个的话，我觉得如果再过多的解释，可能就会把更多我们的主观的判断加入到这里面。我觉得这个其实还是可以给大家更多的想象空间，让大家去看。可能确实还是有很多人没有看这个电影，所以还是挺推荐大家去看一下这部《大佛普拉斯》。确实，是今年在其实是去年的电影了，但是是今年出现在我们这个。观影圈中的一个，确实是一个非常好的作品，非常非常值得，所以期待，所以推荐大家一定要去看一下这个电影。OK， 好，好，好，好，行，那大佛普拉斯咱们就说到这儿，然后那咱们就马不停蹄
2: 进入一部，咱们就进入。马修。